0: Guten Morgen. Hier ist T-Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist. Was war? Die Spitzenpolitiker der Union schauen wie nach einem Trauerfall. Gerade mussten sie das spannendste und schwierigste politische Projekt Deutschlands zu Grabe tragen. Ein Regierungsbündnis aus CDU, CSU, FDP und Grünen. Stundenlang hatten die vier Parteien gestern Abend nochmal verhandelt. Kurz vor Mitternacht dann der Paukenschlag. Die FDP brach die Jamaika-Sondierungen ab. Es ist besser, nicht zu reagieren, als falsch zu reagieren, so Parteichef Lindner. Auch an der amerikanischen Politik gibt es so viel zu kritisieren, dass T-Online-Chefredakteur Florian Harms tagelang darüber schreiben könnte. Aber was ihn an Amerika schon immer beeindruckt, ist das System der Checks and Balances, der Gewaltenteilung und der Kontrolle. Denn dieses System funktioniert trotz Trump bis heute. Angeblich haben Trumps Stabschef Kelly und Verteidigungsminister Mattis eine vertrauliche Absprache für Auslandsreisen getroffen. Stets bleibt einer von beiden in den USA, um im Zweifelsfall einen gefährlichen Befehl Trumps blockieren zu können. Und der für das amerikanische Atomarsenal zuständige General hat angekündigt, im Zweifel einen illegalen Befehl von Trump zum Einsatz von Nuklearwaffen zu verweigern. Was steht an? Wie geht es denn nun weiter nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen? Minderheitsregierung? Doch noch eine große Koalition? Neuwahl? Aber wie und wann? Darüber geben wir heute auf T-Online einen Überblick. Wie man mit komplizierten Koalitionären verhandelt, davon kann Mark Rutte übrigens ein Lied singen. Der holländische Ministerpräsident hat nach der letzten Wahl mehr als 200 Tage gebraucht, bis er eine Regierung beisammen hatte. Für Horst Seehofer hingegen dürfte bald jeder Tipp zu spät kommen. Den Machtkampf in der CSU kann er eigentlich nur noch verlieren. Seit vier Wochen starren alle auf CDU, CSU, FDP und Grüne. Aber was macht eigentlich die SPD? Gibt es sie überhaupt noch? Der Online-Chefredakteur Florian Harms musste zwar eine Weile suchen, aber dann hat er sie gefunden. Und auch einen Termin. Der Vorsitzende Martin Schulz stellt heute sein Konzept vor, wie er die Partei nach dem Bundestagswahldesaster erneuern will. Weil Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, müssen die Standorte wichtiger EU-Behörden verlegt werden. Bisher residieren die Arzneimittelagentur EMA und die Bankenaufsichtsbehörde EBA in London. Wo werden sie künftig sitzen? Fast alle EU-Länder bewerben sich darum, auch Deutschland. Eine Entscheidung wird es am späten Nachmittag oder am frühen Abend geben. Heute ist Weltkindertag. Ihn gibt es, um auf Probleme und Nöte von Kindern aufmerksam zu machen, in armen Ländern, aber auch hierzulande. In Berlin wird dabei heute die bundesweite Initiative Trau Dich vorgestellt, die dem Kindesmissbrauch vorbeugen soll. Was lesen? Man muss ein gewisses Alter haben, um Kriegsgeschichten aus Russland oder Frankreich am Familientisch gehört zu haben, die Worte einer vertrauten Person, die brutales oder banales aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt. Das ist eine aussterbende Erfahrung. Fünf Überlebende berichten, nachzulesen auf t-online.de 466 ist eine geringe Zahl, jedenfalls wenn es darum geht, die Zivilisten zu beziffern, die während drei Jahren ununterbrochener Luftangriffe auf den islamischen Staat versehentlich getötet wurden. So lautet die Bilanz einer der präzisesten Luftwaffenoperationen in der Militärgeschichte, wie es die US-Streitkräfte ausdrücken. Und wenn es um die Weltmächte von morgen geht, denkt man eher an Flugzeugträger als an, sagen wir mal, Yoga. Doch Indien, einer der Aspiranten für zukünftige Führungsrollen, setzt auf Softpower. Es profiliert sich als Heimat von Gandhi und Ayurveda. Die riesige Filmindustrie von Bollywood kümmert sich um den zeitgenössischen Kulturexport. Das positive Image zahlt sich aus. Während die Atomwaffen des Nachbarn Pakistan weltweit als Gefahr wahrgenommen werden, stören sich nur weniger am indischen Arsenal. Was amüsiert uns? Im Sommer ist der Online-Chefredakteur Florian Harms gerne in den Alpen. Aber seit einigen Jahren sind selbst auf hohen Gipfeln und in abgelegenen Tälern überall diese nervigen Mountainbiker unterwegs, die mit Affenzahn an ihm vorbeirasen. Wieso machen die das? Statt die herrliche Ruhe der Bergwelt zu genießen, fragt er sich. Bis er gestern eine so rasante Abfahrt mal aus einer Perspektive eines Bikers gesehen hat. Man muss schon sagen... Sieht doch irgendwie spaßig aus, so Florian Harms anzusehen unter t-online.de.